0: Comienza nuestro quinto episodio de Estación Convencional. En esta ocasión, acerca de lo aprobado en materia de principios constitucionales. Como siempre, partimos con un resumen apretadísimo de lo aprobado hasta ahora por el Pleno. Chile es un estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, ecológico, oceánico, solidario y de democracia paritaria. La Constitución asegura a todos igualdad sustantiva. La naturaleza tiene derechos, una disposición también aprobada por la Avenida de Derechos Fundamentales. El Estado y la sociedad tienen el deber de respetarlos y de promover la educación ambiental. Quien dañe el medio ambiente debe repararlo, además de las sanciones que correspondan. El castellano es el idioma oficial y las lenguas indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad. La lengua de señas chilena es oficial entre personas sordas. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción. Se asegura la transparencia de la información pública facilitando el acceso de manera comprensible y oportuna, salvo reserva fundada. Es también rol del Estado asegurar la participación ciudadana en los asuntos públicos y debe garantizar mecanismos de democracia directa. Se podrá someter a referéndums, materias de gobiernos regionales y locales, vinculantes en ciertos casos por determinar. La democracia es inclusiva y paritaria. Son chilenos los nacidos en Chile, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero y los nacionalizados por gracia. La nacionalidad se pierde por renuncia, cancelación de carta de nacionalización o revocación de la nacionalización por gracia. Extranjeros avecindados durante cinco años pueden votar. El Estado protege a las familias en sus diversas formas, no restringidas a vínculos filiativos y consanguíneos. El Estado debe garantizar a las familias una vida digna y las disposiciones internacionales de derechos humanos. Asimismo, debe sancionar y reparar las violaciones a estas. El Estado es laico. Todas las religiones se respetan, pero ninguna es oficial. Las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, se garantiza el mismo trato ante los órganos estatales y de la sociedad civil para las mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas. Son emblemas nacionales, la bandera, el escudo y el himno. Y el Estado reconoce además los símbolos y emblemas indígenas. Los dejo ahora con nuestros expertos, Claudia Sarmiento y Luis Alejandro Silva.
1: Una vieja emisora asegura... Quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
0: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Qué significa esta expresión? ¿Es meramente declarativa o, o tiene consecuencias?
1: Esta expresión es una expresión compuesta. Entonces uno bien podría ir tratando de desagregar qué significa cada cosa. ¿no? La primera idea, por decirlo de alguna manera, es la idea de Estado social. Y si uno ha seguido la discusión de la Convención Constitucional, ha podido dar cuenta de que esa apuesta a pasar de, de, desde la interpretación hegemónica que se ha hecho de la Constitución del 80 del Estado subsidiario a un Estado social es una que supone un cambio dentro de la forma en la que se proyecta se estructure la alianza de por qué queremos Estado. La idea del Estado social, que es una idea que está presente en la posguerra, no es meramente declarativa, sino que lo que busca es que la estructura del Estado y el fin del Estado se oriente hacia la generación de ciertas garantías que permitan, si se quiere, en un término aristotélico, vivir una buena vida o, en términos más cercanos a nuestros pueblos originarios, asegurar el buen vivir. En ese sentido, hasta dónde uno puede ir leyendo la Convención Constitucional y lo que espera supone un giro desde la, de nuevo la interpretación que se ha hecho de la subsidiariedad del Estado en la Constitución del 80 ahora, como es una frase compuesta democrático y de derecho supone que se abraza la democracia como sistema político y la noción de derecho lo liga con la noción de Estado de Derecho, es decir, que el poder debe ejercerse a través de las leyes y no de la arbitrariedad es una interdicción a la arbitrariedad eh, ambos, ambas dimensiones, ¿no? El de la democracia y el derecho, hagan que las mayorías estén condicionadas también al respeto de la ley, que el poder político se ejerza conforme a lo que establece la ley, y que la orientación del Estado, del Estado social, está buscando es eh, que este bien común sea un mandato activo por de parte del Estado. No es solo un, una cuestión pasiva. Por tanto, yo. Distingo que esto no es, eh, no es meramente declarativo. ¿Vamos a
0: necesitar artículos que lo plasmen, que lo concreticen? O, ¿O esto por sí solo permitiría generar jurisprudencia? ¿Esto por sí solo permitiría tomar decisiones en adelante? Si es que no se aprobaran, por ejemplo, otros artículos en adelante, porque la Constitución vigente, por ejemplo, en ninguna parte usa la expresión principio subsidiario, pero se empapa en algunos artículos.
1: Opera en términos de la legislación y las políticas públicas que van a seguir a continuación. O sea, imaginémonos que hay una política pública que asigna al Estado un rol más activo en la fiscalización de un determinado servicio o de un determinado de la entrega de un bien común como la educación o la previsión social. Si nosotros asumimos que el elemento a partir del cual se va a contrastar es la idea de Estado social y no necesariamente el Estado subsidiario, uno podría decir, bueno, existe más margen para esa intervención del Estado que lo que había inicialmente en el diseño de la constitución política de 1980 y de las interpretaciones que ha tenido. Porque para nosotros, los que militamos en el mundo del derecho, las normas no son solo su literalidad, sino que también son cuál es el contenido que al efecto dan los operadores del derecho. Ahora, las otras dos expresiones, plurinacional, intercultural y ecológico, son conceptos que son eh, más nuevos para nuestra tradición constitucional y la tradición continental en general. La plurinacionalidad es, un, es una cuestión relativamente nueva dentro del contexto latinoamericano, sobre todo, y supone reconocer eh, que existen, valga la redundancia, naciones conviviendo dentro de un mismo territorio y que eso tiene necesariamente que impactar en la forma en la que se administra el poder. Y eso va a requerir de diferentes bajadas normativas más claras y también explica otros diseños dentro de la propia, convención, de la, de la propia Constitución del 2022 que se nos propone plebiscitar, como el rol que tiene el, el pluralismo jurídico dentro del poder judicial, o la integración plurinacional dentro del Congreso. ¿no? Si uno mira en la lógica más clásica, mira los tres por el Estado, cómo esta plurinacionalidad se, se va a estructurar. Bueno, se ha ido estructurando de a poco más allá de que el operativo. Va a ser interesante ver cómo se, se, se genera ese proceso posterior. Y lo ecológico, esa sí que para mí es nueva y yo espero ver cómo vamos a ir rotando lo de contenido.
2: El Estado social, estado social de derecho es un concepto que ya tiene tradición. Él es, como ya les adelantaba en la introducción, Luis Alejandro Silva. Soy abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes. Decías que hay mucha historia con el Estado Social. Esto se acuña, o por lo menos adquiere Carta de Ciudadanía en los años 40, 50 en Europa, y, y se asocia a un determinado modo de entender la acción del Estado, particularmente haciéndose cargo de las necesidades sociales. Y obviamente la cláusula democrático también viene a añadir algo que puede resultar de perogrullo, pero nunca está de más, que, que es señalar cómo se eligen las autoridades. Y lo de derecho, bueno, lo que decía, no el rule of law es asegurar que el, el, el ejercicio del poder va a estar sometido a, la, a las reglas jurídicas.
0: Sí, yo creo es que en esa parte yo creo que suficiente. la ciudadanía le queda claro por sí, por sí sola. Supongo, pero creo derecho. que es
2: interesante esta, esta distinción entre las dos partes de la, de la cláusula. Porque la primera tiene una inercia constitucional que nos permite identificar más o menos sus perfiles. Es que cuando la constitución ahora habla de un Estado social, no debe entenderse como las antípodas del Estado subsidiario. Es simplemente una cuestión de énfasis, es como decir que, porque Chile, eh, en la Constitución del 80, era un Estado subsidiario, entonces no era un Estado social. Y si va a ser un Estado social, entonces va a dejar de ser su subsidiario. Esa, esa alternativa a mí me parece completamente artificial, porque no hay ningún país del mundo que no pueda ser categorizado en algún aspecto como un Estado subsidiario, porque si no, la única alternativa que nos queda es un Estado totalitario. Entonces, eso también creo que es un matiz importante de cara a la interpretación de esta cláusula. La segunda, en cambio, a mí me parece que es meramente declarativa, tiene un carácter simbólico, la plurinacionalidad, yo hice una búsqueda muy rápida, pero solo la encontré en la constitución de Bolivia de 2009. Una democracia, el Estado plurinacional, un Estado colonial que murió y otro Estado plurinacional que nació. Interculturalidad y la ecología, de nuevo, como signos de, del Estado de Chile, es imposible prever qué va a significar. Honestamente, creo que muy poco desde el punto de vista práctico y me parece que desde el punto de vista técnico es una muy mala idea este desglose de las características del Estado, porque de acuerdo con el principio, ¿no es cierto? Quien incluye, excluye Mientras más cláusulas tú le agregas al, al, al Estado, entonces más sospechas levantas de si al agregar algo estás ex excluyendo algo. texto que va aprobado, en ninguna parte que yo recuerde, se dice que Chile es una república. Debemos entender por eso que Chile deja de ser una república porque no se dice en este artículo. O Chile deja de ser, el Estado de Chile deja de ser subsidiario por esto. O el Estado de Chile deja de estar de, al servicio de la persona humana. ¿Por no se dice? Entonces me parece una mala técnica empezar a agregar colores al dibujo de Chile porque levanta la sospecha de decir, bueno, si agregamos que era ecológico, ¿por qué no agregamos que está al servicio de la persona humana?
0: Cuando uno pregunta si esto de Estado social, específicamente Estado social, es meramente declarativo o no, uno está pensando en... Llevamos eh, más de 40 años con la Constitución vigente y tenemos, por ejemplo, el año pasado tuvimos IFE, hemos tenido Pilar Solidario de pensiones, hay un ingreso ético familiar, o sea, uno mira para atrás y hay un montón de cosas que se han hecho. Por supuesto, estamos lejos, lejos de ser un estado de bienestar. Hay muchas personas que les gustaría avanzar más en esa dirección, pero se han hecho muchas cosas sin tener una, un artículo así, sin tener una definición de esa naturaleza en la Constitución vigente. ¿Es necesario que exista esa declaración para poder avanzar hacia lo que todos entendemos por estado
1: social? A mi juicio, sí. Si uno analiza las causas, que nos tienen sumidos en este momento constitucional. Comenzó la marcha No Más AFP, que se realiza este domingo en más de 40 ciudades a lo largo de todo Chile. Si hubiera bastado con el diseño con constitucional García, que teníamos, no estaríamos acá. Y ahí uno tiene que pensar en cuáles son los principales re reclamos, los principales diagnósticos que subyacen a un 80% de la población aprobando una constitución. ¿no? Uno de los elementos que a mi juicio eran vitales y que están discutiendo en la Convención Constitucional, tienen que ver por una parte con el sistema político y la capacidad de ofrecer resultados, y el segundo tiene que ver con el diseño, si se quiere, de los derechos sociales, derechos tales como vivienda, pensiones, salud, educación. El diseño de la Constitución del 80 es uno que propició la generación de mercados para la provisión de estos bienes comunes. Si yo le pido a una persona que razonablemente está proveyendo bajo la lógica de mercado un bien común que deje de lucrar o que deje de buscar formas de hacer más eficiente esa decisión, estoy errando el punto porque estoy sometiendo una cuestión pública a una lógica de privados. Si no somos capaces de cambiar esa perspectiva, no vamos a ofrecer realmente soluciones que se coloquen en un punto de vista distinto. Yo comparto con Luis Alejandro que esto no supone una estatización total ni de la sociedad ni del cómo se hacen las cosas. Pero evidentemente que abre un espacio para que la lógica pública y común prime por sobre los intereses de los particulares. Y por tanto los particulares que quieran participar en la provisión de estos bienes van a tener que hacerlo sabiendo que las reglas del juego son distintas.
2: Estoy de acuerdo con, con la Claudia desde la perspectiva de quienes quieren una mayor participación directa del Estado en la provisión de los servicios públicos, en la satisfacción de las necesidades sociales, evidentemente que la cláusula social es útil. Pero también yo soy muy escéptico de, del impacto que vaya a tener esto en la práctica. Veo con mucho escepticismo que en la jurisprudencia esto vaya a ser recogido de manera que propicie un cambio respecto de lo que las leyes mandan. Y en el Congreso tampoco veo que el haber agregado esta cláusula vaya a significar una orientación marcadamente distinta de cómo se han venido haciendo las cosas. Pero obviamente marca un punto en la, en la agenda y en ese sentido no, no se puede negar que hubo, hubo un momento constitucional, digámoslo así, en donde esto... Lo cual no deja de ser paradójico que, habiendo sido esta en principio la motivación para este proceso constitucional, lo que más se haya llevado hoy día a la atención del público sea básicamente la plurinacionalidad. Para mí el problema indígena en la discusión constitucional está absolutamente sobredimensionado y en cambio los problemas que realmente habrían motivado la discusión hoy día en Chile hasta ahora no han recibido ni una respuesta. ¿no?
0: Lo aprobado considera que puede haber referéndums eh, para los gobiernos locales y regionales. ¿Qué les parece esta norma? ¿Cómo se la imaginan? ¿Qué tipo de cosas se podrían aprobar? Si la palabra referéndum hoy día no existe en la
2: Constitución, sí existe la palabra plebiscito y existe también otra instancia que se llama consulta ciudadana. Esta últimas, la consulta ciudadana y el plebiscito, están previstos, por ejemplo, para los gobiernos locales, municipalidades. Las municipalidades pueden hacer consulta ciudadana o plebiscito y lo que distingue a una de otra básicamente, es básicamente su carácter vinculante. La consulta no vincula. Le sirve a la autoridad para saber qué está pensando la gente, qué desea la gente. En cambio, el plebiscito es vinculante. Esta norma a mí en principio me gusta. Me gusta la idea de ampliar, en este caso, en un grado, los anillos en los que se puede hacer esta consulta ciudadana o referéndum o plebiscito. No tengo claro qué significa referéndum en esta disposición a los gobiernos regionales, porque hoy día existe el plebiscito a nivel nacional para dirimir algunas cuestiones y a nivel local. Personalmente, Miro de nuevo con escepticismo esto, entiendo la, la inspiración, ¿no? Se trata de acercar, de democratizar la, la sociedad y entiendo que esté un dispositivo. Pero soy bien escéptico de su utilidad pública, porque los plebiscitos locales que existen, las consultas ciudadanas que existen, de hecho, son muy poco usadas. O sea, a mí me cuesta pensar en más de cinco ejemplos a nivel nacional, en donde las municipalidades hayan utilizado este instrumento para canalizar la voluntad de la ciudadanía. ¿Por qué iba a cambiar? ¿Por qué la constitución ahora lo amplía al gobierno regional? No lo sé. Y obviamente que hay aquí una intención de propiciar eh, esta cultura y ojalá se logre. A mí me parece interesante. Pero lo veo con mucho escepticismo. Si llega a quedar, después creo que el uso va a ser bien limitado. Va a depender mucho de la autoridad.
1: Los plebiscitos son un, un mecanismo de participación directa de la democracia. Y entiendo que esa es la lógica que busca establecer la constitución que se nos propone para aprobar o rechazar en septiembre de 2022. Que no solo se agote la participación política a las instancias de elección de las autoridades. no Ahora, este tipo de mecanismos de participación directa suponen una democracia. Eh, si ustedes quieren como un buen deportista una democracia que está bien activa y que por tanto tiene personas que están disponibles para levantarse y para ir a votar en la medida en la que nosotros tengamos por ejemplo elecciones que sean de participación voluntaria, es posible que no nos encontremos al menos en un principio con altos grados de participación, ¿no? Y ahí uno también puede hacerse la pregunta sobre cuán efectivos van a ser estas herramientas. Pero va a ser bueno ver si se construye una ciudadanía que distinga la participación política un, un deber más activo. Eh, soy un poco escéptica, eso sí, de, de la eficacia que tengan en un primer comienzo, pero tengo la, la convicción de que si se aprueba esta constitución deberíamos generar una nueva forma de hacer política y relacionarnos con el Estado. Entonces es una pregunta que me imagino que deberíamos volver a formularnos en unos 15 años más para saber cuál fue la efectividad en concreto de una norma como esta.
0: Temen que haya cierto incentivo a rechazar todo lo que afecta a nivel local y genera beneficios a nivel nacional o global. Un proyecto de inversión muchas veces genera... Es incómodo tenerlo cerca, pero es necesario para el país. Una línea de transmisión, un, un, una carretera, en fin. Es que ahí es donde es importante la,
2: la delimitación del ámbito de la consulta. Porque los problemas municipales, que están más o menos bien precisados, los decide un plebiscito municipal. Y los problemas nacionales, que además, tú corrígeme, Claudia, pero te entiendo que las, las, los supuestos de plebiscito en la Constitución Nacional, plebiscitos nacionales, están bien acotados, ¿no?
1: Yo tendería a creer que eso tiene que quedar súper acotado porque además tiene que ver eh, con el tipo de decisiones que puede tomar cada autoridad. Si yo soy una autoridad local, solo puedo plebiscitar materias en las cuales claro. tengo competencia dentro de mi, de mi, de mi claro, geografía, por claro. decirlo de alguna manera.
2: Eso definitivamente lo mismo a nivel regional. Entonces, claro, cuesta, cuesta ver que una consulta local pueda derribar una iniciativa nacional... Pero obviamente que cuando tú amplías esto a nivel regional, bueno, la cosa se complica. O sea, por ejemplo, un ejemplo completamente hipotético, es que la creación de una zona franca en, en, en San Antonio, eh, no es cierto que desde el punto de vista nacional puede tener un montón de beneficios y que, sin embargo, la localidad de San Antonio diga no no queremos esto aquí. ¿Cómo se va a resolver el eventual conflicto entre un interés nacional y el, el interés local o digamos, hoy día se resuelve por la orgánica municipal, ¿no? que dice, mire, usted puede pronunciarse sobre ciertos proyectos, hay ciertos proyectos, materias sobre las cuales no puede pronunciarse. Tiendo a pensar que eso va a ir desarrollándose con el tiempo, especialmente hacia las regiones. Y si esto que ha instalado de plebiscitos regionales, obviamente que esto obviamente juega mucho con las atribuciones de los gobiernos regionales que están definidos también en todo el capítulo sobre el Estado regional, eh, que son infinitamente mayores y, por lo tanto, fuente de conflicto importante.
1: O sea, yo me imagino una hipótesis eh, bien brutal. Imaginémonos que, la, que en Antofagasta eh, deciden no continuar respetando el cobre. Es una, es una, sé que estoy poniendo, estoy haciendo un, esta es una brocha gorda, ¿no? No vamos a explotar más el cobre porque eh, estamos agotados del de impacto que tiene eso para el medio ambiente. Esa es una definición local, pero que tiene un impacto nacional, ¿no? Entonces. Eh, cómo se van a equilibrar esas dos cosas en buena medida depende de cuánto se profundice el Estado regional y si bien hay, hay muchas pautas que van a quedar en la Constitución del 22 lo cierto es que esa operativización eh, va a requerir, por ejemplo una revisión de la delegación de competencias que hubo para los gobernadores ahora, ¿no? cómo se va a ir haciendo eso más concreto eh, es relevante a mí me, me, me pasa que sin ser una ferviente defensora del centralismo, sí creo que no podemos licuar el poder al punto de que no sea capaz de ejercerse. Entonces miro con cierto, eh, un cierto escepticismo cómo se va a implementar esa regionalización. Y también distingo en la posibilidad de la participación directa algo realmente importante, pero que tiene que estar acompañado de Cuidados para que las comunidades locales no sean cooptadas por intereses más grandes que ellas. Si, por ejemplo, yo tengo ganas de tener un proyecto de inversión en una zona muy pobre que va a provocar un alto grado de contaminación, pero voy y compro toda la zona, digamos, y, y condiciono la subsistencia de esa comunidad a mi presencia, ¿cuánta libertad hay para tener esa, una autonomía en esa decisión? ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones me preocupan en, en la lógica del ejercicio de la democracia directa siendo una ferviente creyente en la participación directa.
2: Sí, ahí yo agregaría otro, otro peligro. O sea, está el peligro de que la comunidad local sea, se vea superpuesta o sobrepasada por intereses mayores que, que actúan a través. Pero también existe el peligro inverso, que es que minorías se hagan, coopten también a las comunidades más amplias que ellas mismas. ¿No? es decir, a mí me parece que lo que estamos viendo en la Araucanía, por ejemplo, un excelente ejemplo eh, minorías radicalizadas están haciendo oír una voz que por lo menos desde el punto de vista del plebiscito que hubo para ver si se ponía estado de o no, claramente no está interpretando a la comunidad regional y sin embargo sabemos que puede, puede influir gravemente ¿no? entonces son los dos peligros, me parece muy, muy bueno el punto de Claudia, pero que a, bueno, en las dos perspectivas, si está, está el peligro de que intereses más amplios que los de las comunidades terminen haciendo, sobreponiéndose a los intereses de las comunidades y también existe el peligro inverso a la democracia o a la participación ciudadana que es que comunidades menores, no representativas de, del total, se disfracen ¿no? o disimulen la voluntad de... Pero Yo insistiría en el, en el punto de, de fricción que representa, a mí no se me había ocurrido hasta, hasta escuchar a Claudia el punto potencial de fricción que representa ampliar el plebiscito regional en una reforma al Estado unitario como el que está proponiendo la nueva constitución. O sea, realmente con un Estado, con una regionalización como la que se está proponiendo en la nueva constitución, con asambleas regionales, con gobernadores regionales que van a tener claramente muchas más potestades que el gobernador regional hoy día, que está ameba hoy día. Claro, con una región tan empoderada constitucionalmente y un plebiscito y un instrumento que te permite a ti hacer, la o, hacer oír la voz de la región, el frente de conflicto potencial con políticas nacionales, con políticas de Estado, se expande, pero dramáticamente.
0: En este capítulo se usa mucho la expresión «el Estado reconoce». Por ejemplo, se señala que el Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas. ¿Tienen implicancias prácticas estas disposiciones?
1: A mí no me gusta la fórmula del Estado reconoce, porque me parece más el fraseo propio de un tratado internacional. Como nosotros reconocemos tal o cual cosa y hay un tercero que, que, digamos, que ejecuta. Yo preferiría una voz activa, ¿no? Como si vamos a poner el Estado reconoce la lengua de señas. Yo diría, la lengua de señas eh, es chilena, ¿no? Tendría, pero eso espero sea una materia abordarse por eh, la Comisión de Armonización, No lo tengo claro. Ahora, ¿cómo se hace esto? Si tiene alguna operatividad, el Estado reconoce la lengua chilena como natural. Perdón, la lengua de señas como natural y oficial de las personas sordas. Yo me imagino que eso coloca una carga, al menos, para los servicios públicos. O sea, si yo soy una persona que va a atenderse al servicio de registro civil e identificación y soy sorda, voy a esperar que haya alguien capacitado para que me reciba y que me conteste en lenguaje de señas, ¿no? Y esa es una carga que no va a ser solo de las capitales, sino que sería una carga que se distribuiría a lo largo del país. Ahora bien, como todas las cargas de esta naturaleza, ¿dónde se operativiza? Año a año la ley de presupuesto. Entonces esto es tratado con mandatos que se le van a ir dando al Estado y que van a complejizar el, el ejercicio del poder porque van a tener que hacerlo de otra manera. ¿Cuánto, nos va, ¿Cuánto vamos a pagar por lenguaje de señas? Es cuanto más accesible a las personas que están en una situación de discapacidad sea el mundo. Y eso va a depender en buena medida de cuánto el presidente o presidenta de la República y el Congreso, ya sea en su diseño actual o el que se está proponiendo, decida matricularse con la inclusión.
2: Cuando el texto constitucional dice el Estado reconoce, para mí lo que está queriendo decir es, mira, esto nos parece importante, pero no vamos a hacer mucho al respecto. Y por eso, por eso utiliza la palabra reconoce, que efectivamente, como señalaba Claudia, es muy poco comprometida. No, no, hay, no hay un compromiso eh, eh, semántico ¿no? eh, en, eh, en la frase. Y yo lo veo de carácter esencialmente simbólico, por lo tanto. ¿no? El Estado reconoce lo obvio, o sea, qué, qué podía decir respecto del de lenguaje de señas para personas que solo pueden entenderse por el lenguaje de señas. Me explico, entonces es demasiado obvio su carácter simbólico. Estoy de acuerdo con Claudia que obviamente aquí se crea un, un, un punto de apoyo para una política más robusta de, de inclusión, porque efectivamente todos los servicios públicos van a verse mucho más vinculados por una disposición constitucional como esta para ir implementando el lenguaje de señas. Y obviamente va, va a tener también o podría debido tener un impacto en, en la legislación en otras áreas. ¿no? Pero insisto, esto yo lo veo como una cuestión esencialmente simbólica, esto es para mí y creo que y mucho más irrelevante de hecho, como cuando se reemplazó la palabra hombre por persona en el inciso primero para decir todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Antes decía todos los hombres nacen y nadie nunca puso en duda que estaban incluidas las mujeres ahí. Se hizo el cambio por una cuestión simbólica Aquí pasa exactamente lo mismo y de nuevo me parece a mí que este es un excelente ejemplo como el texto que está siendo probado tiene infinitos ejemplos de una cuestión absolutamente periférica a lo constitucional en sentido propio, a lo que importa eh, de un instrumento constitucional. No digo que sobre, pero digo que es periférico. ¿no? Es decir, hay un núcleo que es lo que realmente decide si esta constitución va a funcionar o no y hay un montón de cosas que no deciden eso. Este es uno de esos ejemplos.
1: Yo creo que no es tan periférico el que esta constitución eh, se refiera a minorías históricamente discriminadas para proponer un nuevo trato o sea la comunidad de las personas o, o quienes tienen algún grado de discapacidad, las mujeres los pueblos originarios en ese ejercicio de reconocimiento de una ciudadanía donde se distinguen estas situaciones eh, no hay un ejercicio vacío entonces me parece que sí va a ser relevante al momento de definir para las personas si aprueban o rechazan si la constitución es un instrumento que es capaz de otorgarle sentido a por qué soy parte de la comunidad política en la situación concreta y real en la que me encuentro y si es una constitución que tiene la vocación y eventualmente las herramientas de esperar para promover esa igualdad sustantiva pienso que eso es uno de los mandatos relevantes que recibió la convención del 2022.
0: Por ejemplo, es el reconocimiento de la diversidad de familias, por ejemplo, en forma adicional aquellas sin vínculo de consanguinidad. No podría pensar que esto tiene consecuencias prácticas directas, que en algunos casos podría ser de envergadura como por ejemplo las herencias.
2: Obviamente con, con esta disposición la Constitución está, la, la futura eventual nueva Constitución, está reafirmando una, una tendencia que ha sido ampliar gradualmente el concepto de familia. Ahora, y, y me parece que en ese sentido no está agregando nada nuevo a la realidad. ¿no? Aquí también podría decir, no sé si lo hice, de hecho que el Estado reconoce porque no estaría cambiando nada de la realidad sino simplemente reconociendo una realidad ahora yo obviamente eh, me siento incómodo con una disposición como esta en principio porque y desde el punto de vista jurídico porque al, al ampliar los conceptos o al hacerse, hacerse parte de esta, de esta inercia en la que el concepto en este caso de familia se amplía un, un, un efecto eh, inherente a, este, a esta dinámica es que el concepto pierde efectividad. Y particularmente efectividad normativa. Es decir, mientras más amplio es el concepto, más inútil para resolver problemas. ¿no? Puede tener una tremenda carga cultural, una tremenda carga simbólica, una tremenda carga política, pero desde el punto de vista jurídico se torna en un instrumento inútil. Porque cuando tú no sabes de qué estás hablando cuando hablas de familia, entonces todos aquellos conceptos jurídicos que se sirven del de, de la familia para instrumentalizar una solución, empiezan a tambalearse. Y de hecho, esta pregunta o este tema incluye, por ejemplo, toda la legislación de herencias, que es tremendamente compleja. El Código Civil, ¿no es cierto?, descansa y el Código Civil es, vamos a decirlo así, una constitución paralela. Tienen el concepto de familia con todas sus sombras, ¿no es cierto?, eh, periférica eh, un, un, un sustento muy importante, conceptual. Entonces, mientras más se amplía este concepto, más feble se torna toda la estructura que depende de él y en ese sentido a mí no me gusta este reconocimiento prefiero dejarlo como está hoy día en donde solo se habla de familia sin ningún adjetivo sin ninguna definición y que sea el legislador con las fuerzas en tensión que normalmente se ponen en juego en la legislación las que vayan moderando la Ampliación o restricción de este, de este concepto, pero introducir esta ampliación definitivamente en el texto constitucional a mí no me parece
0: bueno. Hoy día tu ¿tú, tú a cómo funcionaba y por ejemplo si qué sé yo alguien acogió a un niño pero nunca hubo, nunca hubo adopción legal, ha vivido con él 15 años, ¿esa persona por ejemplo podría recibir herencia u otros beneficios familiares?
2: Hoy día no, pero el problema es que, es que si tú eh, reconoces una definición de familia o o caracterizas, porque no es una definición propiamente hablando esto, pero tú caracterizas la familia de manera tan amplia, al final, una persona que, vamos a decirlo así, se hace cargo de un niño sin tener ningún vínculo con de, de, de consanguinidad ni ningún. simplemente una adopción, vamos a decirlo así, de hecho, bueno, ¿qué razón le das tú a él para decirle que ese niño no puede heredarlo o él no puede heredar al niño si es que la familia lo incluye? Es decir, la familia sirve precisamente como todos los conceptos, y esto por favor que no se me entienda mal, todos los efectos, todos los conceptos en derecho tienen que tener un efecto discriminador, es decir, poder decir aquí sí, aquí no. Cuando tú licúas o, o te, te sumas a la, a, la, a la tendencia de licuar el concepto de familia, bueno, ¿cuál va a ser el concepto que invoques para decirle esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer? Y claro, en el, en el caso de herencia te encuentras un montón de otros ejemplos en donde te pasaría exactamente lo mismo. El concepto de familia te ser, se volvería inútil para decir sí o no frente a situaciones que hoy día, en cambio, están bien distinguidas precisamente por el concepto de familia.
1: A mí me gusta el que la familia tenga un lugar en la Constitución. Creo que es, es virtuoso que la Constitución del 80 haya colocado a la familia como una institución fundamental en la sociedad. Es parte de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? el derecho a fundar una familia es determinante para la declaración universal de los derechos humanos. Pero lo cierto es que la definición el lugar privilegiado que ha tenido la familia en la Constitución del 80 no ha estado emparentado en la interpretación ni en la norma con la, el reconocimiento de la diversidad de familias que existen. Entonces, hasta hace muy poco, eh, vimos cómo las familias lesbo afectivas que tenían hijos juntas, que tenían una comunidad de vida junta, donde el, el, el elemento determinante es, son los afectos y la necesidad o el deseo de proyectar la vida, no eran reconocidas en sede constitucional al menos como una familia. Desde ese día han pasado nueve años, vidas enteras cuando se trata de la crianza de menores.
2: Nueve años esperando este momento, un acto de desagravio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado chileno para reparar la violación al derecho de igualdad y de no discriminación que sufrió la jueza Karen Atala al perder la prisión de sus hijas por ser lesbiana y vivir en aquel entonces... Con su pareja,
0: mujer.
1: Por tanto, evidentemente, que lo que se hace acá es decir, esto es importante, es importante para nosotros como sociedad, y tiene que estar atado, tiene que ir de la mano con el principio de igualdad. Ahora, adicionalmente el inciso segundo me parece aún más interesante, porque es el que hace referencia a la necesidad de tener una vida digna. Y eso, por ejemplo, me evoca lo que dice el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla sobre una vida digna asociada a acceso a vivienda, salubridad y otros elementos. Entonces uno podría pensar, bueno, si las familias son importantes para la Constitución de 2022, cuando el Estado tenga que bajar eso a políticas públicas, la familia va a ser una unidad a partir de la cual esas políticas públicas van a girar. Y quiénes son familia es algo que va a estar cruzado por esta noción de igualdad de que hay diversidad de formas de hacer familia. Ahora, respecto de las herencias, yo no tendría miedo respecto a las herencias, porque esa es una normativa que, como bien decía Luis Alejandro, es de carácter civil. No queda derogada tácitamente por esta norma, sino que si se requieren, si se requieren ajustes, tendrá que ser el legislador el que lo haga. El mejor ejemplo de eso es la ley si no 21.400, que es la ley que reconoce el matrimonio igualitario, y que normó en detalle qué pasa con las parejas eh, homoafectivas y sus familias respecto del reconocimiento de la filiación y de la sucesión. Esa ley incluso regula qué pasa con los hijos de familias, de, de parejas eh, homoafectivas que no están casadas y que sí eran familia antes de la normativa. Entonces se han dado hartas hipótesis de reconocimiento de filiación en la sede del registro civil y por tanto eso impacta en las normas civiles que ya están dadas. Yo no veo una gran contradicción en aquello.
0: en La nueva disposición ya no se exceptúa a los extranjeros transeúntes para recibir la nacionalidad chilena. ¿No les parece que debería existir algún tipo de restricción para una persona que está de paso, un turista o, o una persona que quizás está actuando estratégicamente para tener, tener su hijo en Chile?
2: Obviamente detrás de esta, de esta modificación, de este cambio respecto de la constitución actual, hay un trasfondo que es el que podríamos llamar debilitamiento conceptual de la frontera, es decir, qué significa ser chileno. Mientras más requisitos tú pones para ser chileno, tú puedes colegir que más importante es para nosotros ser chileno. ¿no? Y mientras menos requisitos tú pones, menos importante, menos, menos te importa quiénes son chilenos. ¿no? Esa, esa es la lógica que yo veo, por lo menos. Mientras más requisitos, más te importa. Mientras menos requisitos, menos te importa. Y aquí se agrega o se elimina uh, un, un condicionamiento para ser chileno importante que era no estar de paso. Y se elimina una de esas, de esas hipótesis o supuestos que el, el extranjero transeúnte. En esto la jurisprudencia hasta donde yo sé ha sido bastante uniforme hacia el final, es decir, los hijos de los extranjeros transeúntes son reconocidos como chilenos y de hecho muchas veces ha servido ese reconocimiento para que los padres extranjeros o el padre o la madre extranjero unido con una eh, mujer o hombre eh, chileno se queden en Chile y, y tengan el reconocimiento
0: pero ahí hay que distinguir el extranjero irregular que está radicado y que puede llevar años acá de la persona que puede estar de paso por Tacna. ¿no?
2: Efectivamente, y la pregunta es a qué, a qué va dirigida esta norma, porque efectivamente un turista que está de paso normalmente no viene cuando va a tener su hijo. ¿No? Digamos, puede pasar por supuesto, pero, pero normalmente eh, tú no estás de paso en un país a la hora de, de tener un hijo. A menos de que sea, no sé, eh, me parece que la hipótesis es demasiado, demasiado estrecha. Y por otra parte, tampoco tú puedes asumir, ni mucho menos, que los, los extranjeros transeúntes quieren que su hijo sea nacional del país donde estaban transitando. Eso no es lo normal. Lo normal es que tú quieras que sea nacional del país tuyo. Eso es lo normal. Y creo que esto está muy ligado al fenómeno migratorio, porque allí sí hay una hipótesis grande de casos en que los nacidos de extranjeros transeúntes, léase, migrantes irregulares, son chilenos. ¿no? Y por lo tanto, hay que hacerse cargo de eso. Yo no, A mí en principio no me parece bien, pero porque creo que genera un incentivo, o puede generar un incentivo, es decir, vamos a tener nuestro hijo a Chile. No digo que vaya a pasar, pero evidentemente que es una, es una opción, ¿no? cuando es tan fácil, entre comillas, tan fácil, porque obviamente no es cómodo para ni un transeúnte tener un hijo en un país por el que está de tránsito, pero si te, si, te, si te quitan este requisito, obviamente que puede ser una opción para muchos. Es decir, vamos a tener nuestro hijo a Chile. Nuestro hijo nacido en Chile, no importa cuál sea nuestra condición, va a ser chileno. Y con nuestro hijo menor de edad, chileno, obviamente que sus padres, van a poder optar a la nacionalidad fácilmente. ¿no?
1: Efectivamente, como señala Luis Alejandro, la interpretación que se ha hecho de la expresión transeúnte es alguien que no tiene vocación de quedarse a vivir en el lugar donde está. O sea, por ejemplo, si yo estuviese embarazada y yo fuese eh, una eh, tripulante de cabina en un avión que tuviera de emergencia un hijo en Chile, pero yo no quisiera quedarme y vivir en Chile, yo sería un transeúnte en la lógica de la jurisprudencia. Ahora, ¿es un transeúnte una persona que eh, está en una situación migratoria irregular y lleva años viviendo en Chile? No, no es realmente un transeúnte y esa es la... Esa es la la forma en la que la jurisprudencia ha podido hacer, de, distinguir fijando un criterio al respecto. Ahora, evidentemente que esta norma lo que busca hacer es resguardar un jus solis, es decir, yo fijo la ciudadanía o por la sangre o por el suelo, en este caso es por el suelo, incondicionado, y en lo que se pone a mi juicio en ese lugar en, 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 de forma relevante es el interés superior de los niños más allá del estatus migratorio de esos padres y las decisiones que pueden haber tomado, que son algo en lo que el, el, no, el, digamos, el no nacido y después el niño no tiene ningún tipo de incidencia, lo que se garantiza es que va a tener una nacionalidad y por tanto no va a quedar un niño apátrida. Desde, visto así a mí me parece que es una norma protectora de la infancia. Ahora por supuesto que eso deja eh, un universo de dudas o de inquietudes respecto a qué hace o no la política migratoria para prevenir la migración irregular, que es algo que en general se busca prevenir, no solo porque es complicado para un país, sino también porque deja a quienes migran irregularmente en una situación de muchísima indefensión.
0: Se garantiza el mismo trato a... Disidencias sexogenéricas. Me surge aquí la misma pregunta que Agustín Esquella hizo alguna vez y que él dijo que se lo respondieron y quedó satisfecho. ¿Qué son las disidencias? ¿Por qué esa palabra?
2: Yo no tengo una respuesta a esa pregunta. No sé qué son las disidencias, más que no puedo sino ver una cuestión aquí puramente cultural, de posicionarse en un lugar disidente, no, obviamente respecto de lo que podríamos llamar corriente mayoritaria que tampoco sabemos bien cómo identificarlo ejemplos de disidencias sexogenéricas me imagino que, que es relativamente fácil poner, pero ¿por qué son disidencias? creo que tenemos un problema ahora, a mí esta disposición me disgusta porque de nuevo volvemos a la lógica de la primera pregunta que es que en la medida en que tú incluyes, excluyes en Chile, desde que es república por lo menos, siempre se ha garantizado la igualdad ante la ley. Siempre. Ninguna forma sexogenérica ha estado, por, por definición, discriminada. Culturalmente, por supuesto, pueden ponerse ejemplos muy tristes, pero por definición constitucional nadie ha sido discriminado. ¿De por qué introducir un criterio específico de igualdad, desigualdad, discriminación, no discriminación, el sexo, o lo sexogenérico, que no sé qué puede... Significar honestamente ¿Por qué introducir un criterio de discriminación Para garantizarle A ese criterio Igualdad Y no a tantos otros criterios Igual de legítimos Que generan discriminación También arbitraria muchas veces Y que podrían estar aspirando A ser reconocidos constitucionalmente también ¿Por qué no decir se garantiza el mismo trato A disidencias culturales Territoriales ¿Por qué no meter aquí criterios como el origen el trabajo, el apellido, la remuneración, la educación, la nacionalidad. Todos criterios de discriminación que obviamente porque lo son pueden ser de discriminación arbitraria. Aquí se escoge uno solo, que es lo sexo genérico, y se le garantiza igualdad. Y entonces uno se pregunta por qué este y no otros criterios que pueden legítimamente reclamar el mismo lugar que lo sexo genérico. Y después, ojo con esta lógica del incluir, porque al incluir tú excluyes. Y uno se puede preguntar razonablemente, ¿significa que ahora el sexo genérico tiene una preferencia en la garantía de la igualdad frente a todos los otros criterios de discriminación posible?
1: Hay dos elementos en esa pregunta. ¿no? Primero, ¿por qué en igualdad y qué es sexo genérico? Yo voy a partir por la segunda, que era lo que tú decías que se le aclaró al, al profesor Agustín Esquella. Respecto a la palabra
0: disidencia. Disidencia, perfecto.
1: Sí. La categoría de género es una que hace referencia a la estructura cultural a partir de la cual qué es ser hombre y qué es ser mujer tiene un sustrato en la cual eh, la sociedad adscribe, un sustrato biológico en la cual la sociedad adscribe características a cada una de esas personas y esas características además están jerarquizadas de alguna manera O sea, hay un relato también cultural de qué es ser hombre y qué es mujer, qué se espera de aquello qué expectativa hay y ese relato no es neutro ese relato eh, coloca a ciertas características con independencia del que pasa con las personas en concreto, como si usted es mujer va a tener una natural vocación al cuidado, si usted es hombre va a tener una natural eh, vocación hacia eh, la dominación. Son ese tipo de relatos que tienen eh, un impacto en cómo se estructura la sociedad y que en último término impactan en la generación de estructuras que van diciéndonos dónde está lo normal, cómo comportarnos, cuál es la expectativa respecto a eso, ¿verdad? Esa descripción también es una descripción que se orienta hacia cómo se ejerce la sexualidad. Entonces nuestra sociedad es una sociedad que se estructura a partir de la norma de la condición de heterosexual. Yo las principales instituciones del país, o más relevantes, la familia, el matrimonio, el trabajo, suponen que los hombres y las mujeres nos vemos y nos comportamos de diferente manera. Hay ejemplos súper claros de esto, ¿no? Como ser homosexual es una cuestión que para los niños es sancionado en los colegios, se lo Digamos, los niños homosexuales suelen ser objeto de bullying. Hay fenómenos de agresión hacia las personas homosexuales. El caso de Alza Mudio es uno tal vez de los más crueles y cruentos que hemos visto y que de hecho fue lo que gatilló la generación o el movimiento en el Congreso de la ley de discriminación. ¿no? Esta es la idea de sexo-género, ¿no? que hay un sistema que se estructura a partir del sexo y del género. ¿Cuáles serían entonces las disidencias? Quienes no se conforman con ese paradigma de la heterosexualidad y de verse de determinada forma. Entonces, si yo soy una mujer, y la expresión que habitualmente se usa para eso es, yo soy una mujer que actúo como mujer y me veo como mujer, luego soy una mujer cisgénero. Si yo fuera una mujer que no me viese femenina, que me viera en lenguaje más corriente, que me viera camiona, yo sería una disidencia, ¿no? Ahora, esa es una parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, ¿por qué lo ponemos acá? La, o sea, lo que, lo, que, lo, que, lo que señala Luis Alejandro Supervalio, como, ¿por qué tengo que destacar hasta a esto? bueno, lo destacamos porque hasta ahora ha estado en la opacidad lo destacamos porque no ha sido un factor necesariamente evidente para corregir ciertos factores en ciertas estructuras de opresión y discriminación
0: hay muchas categorías en la opacidad ¿no?
1: hay muchas categorías y de hecho si tú te fijas, por ejemplo uno mira, un, mira una cláusula de, de prohibición de discriminación a esas categorías las llamamos categorías sospechosas, digo no podrán hacerse distinciones arbitrarias en el trato a partir del de sexo, la religión, el origen social, la posición política, eh, la nacionalidad, la raza. Y esto viene a agregarse a ese listado de categorías en las cuales yo digo, si usted hace una distinción en el trato basándose en esta, la natural respuesta es a desconfiar de la distinción, a presumir que no es correcta. Eso tiene un impacto y tiene una explicación histórica Ahora, es altamente posible que con el correr del tiempo nosotros hayan otras categorías sospechosas que se vuelvan relevantes. O sea, pensando como en estas eh, distopia eh, a partir del ADN. A lo mejor yo te voy a distinguir a partir de tu ADN. Future, conviven estas categorías sospechosas, estas causales para presumir que se está haciendo una distinción arbitraria con una norma de igualdad general? Por supuesto. La constitución no dice no somos todos iguales. La constitución dice somos todos iguales. Lo que, que acá acá es decir, y ojo, no discrimina en función de esto.
0: Cerramos así el quinto episodio de Estación Convencional sobre principios constitucionales. Manténganse al tanto. Pocas veces había sido tan importante.
1: Estación Convencional es una producción de pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.